0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 。世界の現場から。朝新聞の神田大輔です。この番組は世界三十四か所に散った海外取材専門の記者特派員からそれぞれの国の現状取り組みを聞きます。全、えー、3回でお送りしておりますドイツ編の今日は2回目ということになりますがドイツではですね7月7月からですね半年間の期限付きで日本の消費税にあたる税金を引き下げましたこれはあの新型コロナの影響で落ち込んだ景気にてこ色するためとそういうことらしいんですけれどもえどんなもので効果はどんなものなのかこれをベルリン支局の野島淳さんに聞いていきますそれでは野島さんよろしくお願いします
2: はい、よろしくお願いします
1: 。はい、というわけで、ドイツ版の消費税が引き下げられたということなんですが、えー、とこれ、どうしてそういうことになったんですか
2: 、はいあのーまあ、日本でもそうだったと思うんですけど、ドイツもその新型コロナウイルスの感染拡大で,です、ね、まあ、特に3月から5月にかけては、一斉にこう店舗を閉鎖させられた、はいまあ、日本の場合は自粛してくださいという。うんうんうんうん、3月の下旬で
1: すね。その時期っていうのは、やっぱりその新型コロナの拡大があのかなりひどい時期
2: そうですね。うんうん、ねあのどんどんこう伸びていってる、まあ後から振り返ってみると、3月の終わりとか4月頭ぐらいがこうピークだったわけですけども、ちょうどそこのあたりで、店をもう閉めちゃってくださいと、もう自粛とかお願いとかじゃなくて、もう,もう閉めなさいということだったんですね。それでも完全にこう街がまあゴーストタウンになっちゃったと。でまあ、感染がある程度こう落ち着いてきたんで、まあ、5月ぐらいからお店をこう開けてくださいねということで開け始めたんですけれども、やっぱり一旦ね人が出歩かなくなって、お店でも買わなくなって、まあ、完全にこう消費が落ち込んだわけですよね、まあ、それをちょっとこう手こ入れしないといけないということで、うんまあ、数々ある経済対策の中の一つとして、まあ、消費税。こちらでは付加価値税といいますけれども、それを下げようという話になったということですね、
1: はい。なるほど、この付加価値税なんですけれども、日本の消費税は今 10% ですが、はい、ドイツでは何パーセントなんですか、はい、基本の,その
2: 標準税率というのは 19% なんですね、うん、だからまあほとんどのものにはまあ 19% の税率がかかる
1: と。日本の倍率、ね、代わり
2: 、そうですね、えー、その代わりまあ軽減税率というのがあって、その食料品ですね、はいそのまあ野菜とか、肉とか、うん、そういうもの、を食料品であるとか、あの書籍、本とかですね、そういうものに対しては、えー、軽減税率っていうのがあって、7% の税率っていうのが、えー、ここしばらくずっと適用をされていま
1: したほうほうでこれはあのどれぐらいに下げるっていう話なんですか
2: 、はい、それを7月1日からです、ね、12月末までの間、えー、19% のー標準税率を 16%。軽減税率については、7% から 5% に下げるということなんですね、だからそれぞれ 3% と 2% なので、まあ、あまあ、ビビたるもんといえばビビたるもんかもしれませんし、え
1: ー、でもこれね、はい、みんながみんな使うお金ですから、えー、と総額、規模としては、ですね金額にしたらだいぶ大きなななものになるんじゃないですか
2: そうですね、あのー、想定では200億ユーロ、日本円に直すと、だいたい2兆5000億円ぐらい。うん、の減税規模になるということで、はい、これはもともとコロナ危機前に、付加価値税で出た税収のです、ね、1割ちょっと足らないぐらい、まあ、でもまあ 10% 近くになるぐらいのものをもう政府としては諦めて
1: 、財政には
2: 悪影響を与えますけれども、それでもなんとか使ってもらおうということで、うんえー、まあ引き下げをしたわけですね。
1: いや2兆5000億円といえばです、ね、大変大きい金額だと思うんですが、えー、この政策の効果、影響実際どんんなな感じなんですか
2: 、はいまあ、あの7月に始まったばっかりですからまだ何とも言えないところあるんですけれども,、はい、も直近で出ているその連邦統計局から出ているです、ね、7月の消費者物価指数。はいっていうのがあるんですが、これはまあ物価がどれぐらい上がったか下がったかっていうことを見るもんなんですけど、うんまあ、前年同月でマイナス 0.1%、うん、前月比でマイナス 0.5% ということですから下がってる。あのうん、ちゃんと、まあ、あの消費税も影響してるということで、まあ、あおそらく物価が下がってるんだう
1: う。ああ、なるほどね。そうですね。うんうんうんうん、だ物価は下がったんですでちゃんと
2: 、はい。そうですね。まあ、物価は下がってるあの。だから売ってる人にとっては、あのよくないかもしれませんけども、まあ、買う人からすると、物の値段が下がってるということですから、うんまあ、買いやすくはな
1: ってるそうです、ね、
2: ということではあると思うんです。うん、なんですが、じゃあ、本当に消費が増えたのかどうかという統計を見てみると、はい、その7月の小売売上高は、うんえー、前月比でマイナス 0.9% ということですから、むしろ消費税を下げる。前よりも売上高、はい、小売店の売上高というのは起こっちゃったと
1: 、減ってるんですね。ということなんです、ねんはい、じゃあ,あの、政府の期待とは裏腹に、売り上げ下がっちゃったと
2: 、うんうん、残念ながら、月時点ではそうだで
1: す、ね、これ、なんでですかね
2: 。これがまあそのいろんな理由があるんで、はい、これだとずばりというのはなかなか難しいんですけれども、うんうんまあ、一つ考えられるのは、やっぱりその先ほど申し上げた通り、そり、3月、4月っていうのはもう完全にお店が閉まっていたん
0: で、はい
2: 、まあ、各店舗はもう在庫の山になってたわけです、ねあ。全く売れないわけですから。そうで,、ねでえー、5月に、まあ、店が開いて、ですね私もいろんなところにちょっと取材に行きましたけども、もうどんどん、えーはい、値下げセール、もう 50% 割引とか、ああもう 25% 割引なんかな当たり前で、もうどんどんこの、えー、とにかく、えー、値下げしてでもその在庫入っちゃおうと。うん、いうことが、あもう、ものすごく広がっていたんですよね。うんまあ、そうすると、その仮にまあ売れたとしてもですね、うん、25% とか 50% 下がるわけですから、その消費税分がちょっと下がったのっていうのが、心理的に与える影響っていうのはあんまりないわけです、ねうん。だいぶ下がってるわけですよね。むし
0: ろま
2: あ、うん、そうですよね。で、そこでまあ、まあ、買う人は買う。で、売る側とすれば、えーまあ、全然売れなかったものからちょっと売れるんだから、まあ、それはいいわけですけれども、うんまあ、50% も下げて売ってるわけですから、売上高としては、ものすごく倍以上数をかかないと
1: 、ねうんな、追いつか
2: ないわけですよね。うんうん、だから、そういう理由はまあ一つあったのかなというふうには思います。あと、もう一個言えるのは、買う側の方もですね、えー、今までとそのコロナ前と同じように、そのものを買ってるかっていう。その心理的なものもすごくあると思うんですよね。で、あの全然買い物に出かけない、出かけられない、ちょっとコロナに感染したんじゃないか、怖いというような、えー、気持ちの中で過ごしてきましたし、今も、えー、どんどんお、まあ、ゼ,ゼロにな,るなってるわけではないですから、ね、その,その単位とかで毎日新規感染者が増えていってると。で,ね、で、かつ、そのちっちゃい店だったら、あの今制限をやっていて、はいあのー、もちろんマスクはつけなきゃいけないんですけれども、その1店舗入れるの4人までですよとか、5人までですとか、2人までですとかっていうのをちゃんとお店の前に、そのポスターを貼ってですね、コントロールしてるんですよね。うんうんうん、そうすると、じゃあ、パッとこう立ち寄って物買おうかなと思うと、入れませんので、ちょっと外で並んどいてくださいというような光景は、今もずっと続いてまして、そうすると、こう、なんかこう楽しみながら買い物するっていうよりは、なんかもうしょうがないから、これちょっとパッと買って、パッと買おうかなとえいうような感じ。うんうんうんうんななってるのかなとそうするとなんか、どんどんお買い物してね、楽しみましょうっていうよりは、ちょっとなかなかあの雰囲気としても盛り上がってないと、そういうところあるんじゃなないいかなと思い
1: ますあ、まあ、でも、そうやって考えると、逆にね、消費税に当たる税金を下げてなかったら、ますますなんかもう買い物をする人も減ってたんじゃないかっていう気もしますね。あそれはあると思いますね、だから
2: 、まあ、全然、その売上高が上がってないから効果ないじゃないかというのは、ちょっと言い過ぎかもしれなくて、まあ、少しでもその下げ幅
1: を
2: カバーすることにつながっているのかもしれないということはいるのかもしれない、うんうんうん
1: 、そのほかどうですか、なんかこれ、別に効果がなかったっていうふうに言い切れるもんじゃないんだよっていうようなことってあります
2: そうですね、今のところ、その具体的にいい事例を挙げることが難しいんですけれども、もともと言われていたのは、あの高額商品が比較的効果が出るんじゃないかと言われたんですね。例えば、その代表例でいけば自動車だと思うんですけれども、一、えー、回ね、新車で買えば数百万円するわけですよね、ねうんまあ、日本に申、ねうんうん、してね、300万円とかしちゃうわけですから、そうすると、その単価がまあ高い分、その減税分の効果も大きいんじゃないかという,う、ね、ふうに、えー、言われていたんですけれども、はいえー、と7月の,その新規のお車の登録台数っていうのは、実はちょっと下がっちゃいそですね。減ってるんですか、7月も8月も下がっちゃいまして、えー、その車のがどんだけ売れたかっていうことだけを考えると、うんなんかあまり税金役に立ってないんじゃないっていうことになってしまっていますただただ、はいはい、車に関して言えばですね政府はその電気自動車とかプラグインハイブリッドの車の購入を別途後押しするとこの機にですね、うん、いうことでもともと補助金を出してたんですけれども、はいえー、さらに今回もう追加でお得ですと、今買ってください、電気自動車みたいな感じで、えー、補助金を上げました、で1人当たり、一、えー、人当たりじゃないですね、えー、と日本円の,その、直したら100万円近くですね、はいえー、20 2021年末まで、えー、購入奨励金を出しますよっていうことにしたんですよね。うん、で、その結果、何が起こったかというと、電気自動車とプラグインハイブリッドだけの,、うんうん、その新車登録台数。ずいぶん増,
1: 増えましたね
2: 。ええ、これ、なんか新記録らしいんですけ
1: ども。<笑> 3倍ぐらい増えてるっていう感じですもんね。<笑>ええうん、だから、その消費
2: 税というよりは、その消費税もその経済対策ですし、それに合わせて、えー、出したあ政府の,その購入補助を、まあね、にすごく敏感に反応してます
1: ね。うんうん、ただこれ、電気自動車とかっていうことですから、CO2 対策とか環境問題に対する対策として打ち出されたってことですかねあのドイツ
2: の場合でいきます、その経済対策としてそのいろんなこの奨励をする、活性化させるのと同時に、やっぱりその環境を配慮して、はい、そのせっかくお金使うんだったら、うん、せっかく投資をするんだったら、えー、環境戦略も合わせて実行しようというのは、なるほどなるほどこれは。すごく太い柱としてですねドイツの政策の中にあったので、その充電ステーションに投資するとか、ですねその国家水素戦略を実行するとか、ですね、まあ、そういうものも同時にそのコロナ対策として打ち出したんですね、まあ、それにちゃんとお金を使っていこうと、それによってその投資やあ経済の活性化をしようと。いう流れになっています、まあ、それの一環と
1: いうこと,だと思います、うん、なるほど、まあ、なんか今までの話を聞いてますと、消費税の減税、あるいはその自動車に対する補助みたいなのも、まああのえー、効果が出てるところは出てるし、出てないところもあるし、まだ判断するのはちょっと難しいっていう感じなんですかね
2: 。まあ、そうですねあの要するに、今回の場合は12月末までのまあ期間限定。
1: うんうんうんう
0: ん
2: 独セール今のうちに買ってくださいみたいな感じですから、そねまあ、その始まったばかりということもありますし、うんうん、ででその期限が近づけば近づくほど、ですね、はい、あもうそろそろちょっと、もう一回消費税上がっちゃうかもなと、うんうん、それは今のうちに買っとこうかなということも、まあ、ないとは言えないので、うんうんえーまあ、そういう意味ではそのお、まだまだ効果が
1: あ、そうですね、その
2: 消費者心理に与える影響は、まあうん、あ,ある可能性はかしかも
1: その期限が切れる12月といえばねクリスマスシーズンですしそれこそ消費がねえ喚起される時期ですからねまだ何ともわからないうん、うんうんはい、どうですか、他にもそういうそのドイツの経済対策みたいなのってあるんですか
2: 。えーいいっぱいありましてですねもちろんあの企業の,、ね、その資金繰りの支援だとか、そ納税の猶予とか、はいはい、あ,のありますし、えーまあ、いろいろあるんですけど、まあ、その一般庶民にダイレクトに聞いてくるところといいますと、一番大きいのはその、えー、時短勤務。会社の方はそは首を切らないで、うん、働く時間をもう週3日にしてくださいとか、うんうん、2日にしてくださいとかってやって首切らないで、えー、事業を継続しようとこうしてたんですけどもそれに対してその政府があの、まあ、最低、えー、60% ぐらい、まあ、最高だと 87% ぐらいその給料を、えー、保証しますとその分、えーと、会社に払ってあげますから。政府のお金でということで、うんうん、その代わり首切らないでくださいねと、うん、で会社からの,その申請を受けて、そういうのをやってたんです。これ、今回だけじゃなくて、の前の経済金融基金の時にも始めたんですけれども、それをそのえ条件を緩和して、企業がそういうのを申請しやすくしたんですね。これはまあ非常にえ効果が出てると思います。うんうんうん、それと、あと、子ども手当っていうのを出しましてですね、これ、1回かけんですけど、お子さんが、えー、いらっしゃるところにですね、はいえーとまあえー、お金を出すわけですよね、これ使ってくださいということで、うんうんでまあ、そういうものを受けた人が、まあ、あの経済研究所なんかの統計によると、まあ、そういう1回分のボーナスみたいなものをもらった人が、ですね、えー、あこれは良かったなって言って、消費に結びついているという例もあるそうです。ちなみにそのの子供手当の場合は一、えー、人当たり300とか3万7500円ぐらいの手当ですから、うんまあ、それぐらいもらうとね、あちょっと,ん使っていいと悪くないかなという感じで、えー、やっている
1: というのがありますね、うんうんはい、なるほど、結構もう、あの手この手でいろいろな対策を打ち出していると、そういう印象ですけど、でででいいすすか、はいうん、そうですね、はい、ただ、これから効果が出てくるっていう、まあ、それも、ね、分かんないっていうところもあるんでしょうけれども。どうですかそのやっぱ日本でもですね経済対策っていうのは非常にこうあれこれ打たれていて総額10兆円規模だなんて言ってね大騒ぎになってましたけれども例えばその10万円を給付するであるとかそういろいろなことがあったんですが、まあ、なんせでですすね遅かったんですよだから結局、その決まってから実現するまで遅い。すごく典型的なのは、アベノマスクなんて、揶揄されることもあった、あの布製のマスクなんですけれども、あの4月の早い段階で、出日だったかな、はい、もうあの発表されたんですけれども、実際、手元に来るのは6月とかね、そういうじあの自治体もあったということで、ドイツはこのスピード感みたいなことは、どうですか
2: これは非常に早かったですね。その
0: う
1: ん
2: えーまあ、子ども手当に関しては、割と最近になって、えー、支給されるということですが、ちょっと時間かかりましたけれども、うんうん、その短期のお創業、えー、時短勤務の方のです、ねえー、手当なんてというのは、もうすぐ決まりました、その実際、政府として決めたのは、もう3月末には決めちゃって、えー、それでどんどんやっていこうと、でえー、っと実際、フリーランスの人とかです、ね、で実際ま、まるでこう商売がなくなっちゃった人おに対する支給なんかもものすごく早くてですね。うんで早いえー、申請して3日で50万円っていうのは、たぶん日本でも報道されたと思うんですけれどもすごい、そういうフリーランスの方にお金を払うっていう
0: 、えー
2: 、のは、ものすごく早かったんですよね。で、まあその、よく日本の,その10万円と比較されて、ですねドイツ、えー、早かったじゃないかと
0: 、はいはい
2: えーあ、ごめんなさい、ちょっと5000ユーロですか、ね、60万円ぐらいですかね、もうちょっと多いですかね、ううん、その申請して2日っていうの、ね、はい、だからただ、その審査どれだけやったんだって言ったら、あのもう、もう言ってきた人にどんどん払っちゃったというようなところがあって、っ、はいはいえー、と、えー、後でその虚偽申請だとかですね、詐欺行為だとかね、いうような人はどんどん摘発されていてです
1: ね、すえ
2: ー、これどっちがやかったのっていうのはあると思います。さすがに。そこに手間かけるんだったら、もうちょっと入り口のところ絞っといたらと。えー、いうような考え方もあるかとは思うんですけれども、うんうん、特に、まあ、あのコロナの問題ですごく不安に思っている人に、ですね、うんえー、とにかくこの安心を与えるというような、うん、あ意味でいけばですよ、その4月の上旬の段階で5000ユーロ、60万円ぐらいがパンとすぐに振り込まれたっていうのは、まあ、ちょっと安心はしますよね。そうでしょうねだから、うん、そういう意味では、まあ、拙速だけども、とにかく安心を与えようというスピード感。うんは非常にあったんだと思います、うん
1: 。これね、あの野島さんの主観でいいんで教えてほしいんですけれども、はい。なんで日本はこんなに遅くて、ドイツはこんなに早いんですか。
2: 難しいですね。あのうん、ド,イドイツの人も割とこうきっちりきっちり物事をこう進めようと,うと。そういう印象ですよね、うん。ルール通り、ルールを決めたらルールをしっかり守るっていう。ではですね、はい、日本の人とも似てるんだと思うんですけれども、まあことやっぱ。今回、その、いろんなコロナ対策で、えー、感じたのはですね、まあ、その、いろんな問題を、こう、日本の場合だと、詰めていって、こう、うんえー、もしこういうものが出たら、こう、出られるんじゃないかとか、こういう問題が起きるんじゃないかっていうのを、こう潰、はい、潰して、潰して、こう、きれいなものを整えようとはーはーはーはー、で、それで出していかないと批判上げるんじゃないかっていうところがあると思うんですけども、うん、やっぱドイツの場合は、いや、今困ってることで、何をするのが第一なんだと考えたら、それをまずやってみようと。それから、あと調整してみようというような考え方を、をするんだなというのは非常に感じましたですね今回
1: はうん興味深いですねはいわ、はい、かりましたどうもありがとうございました
2: はいありがとうございました
0: 朝日新聞
1: ポッドキャスト世界の現場から
0: 質問ドラえもん我が家の朝は質問から始まる古代メキシコでのカカオ豆の使い道はなんだろう
2: 身の回りのことや広い世界のことまでいろんな質問
1: が毎朝君のもとへマ
0: マお金だっ
1: て毎朝朝のワクワクが未来を開く朝日新聞というわけでですねベルリン支局の野島純さんからお話を伺ってきたんですが。うんやっぱり最後のところが、ね、すごく印象的ですよね、えー、ドイツと日本、まあ、どっちがいいのかというのは賛否両論あると思うんですけれども、いや、でも日本でもやっぱりあのいろいろな、ね、形の給付金があって、それに対する詐欺行為があったということで,です、ね、警察の捜査なんかもなされているというふうに報道を聞いてます、と別に後から、ね、悪いことした人は逮捕すればいいんじゃないのかと。例えば、これ、えー、他の国の事例でカナダだったかな、すいません、ちょっと正確に忘れちゃいましたけれども、とりあえず、えー、給付金を配ると、でそのただし、そこにはですね年収なんかで、えー、カットされるところがあるんですよ、要するにたくさんは、ね、お金を普段から稼いでいる人は、すいません、その補助金はあげられませんと、ただそれをあの後から判断すると。後から判断して税金として引っ張っていくっていうですね次の年なんかにその所得の多い人は税金を多めに加算することで補助金の分を取り去るというやり方結局やっぱり柔軟性っていうことに関してはやっぱりこう日本は遅れを取ってるんじゃないかなと思いました。朝日新聞ポッドキャスト「世界の現場」から朝日新聞社の神田大輔がお送りしました、えー、次回もですね野島潤さんにドイツの状況を聞いていきますまた次回お会いしましょうこの番組へのご意見ご感想をメールで募集していますポッドキャストアット朝日ドットコム PODCASD アットマーク朝日ドットコムまでメールでお寄せください